0: Is headless nou relevant voor jou
1: en wat is headless eigenlijk? Ga je binnenkort aan de slag met het verbeteren van je website, je, mijn omgeving of je webshop? Dan is headless zeker iets voor jou. We praten er vandaag over met Jeroen Romeindus van Elephant. En hij neemt ons mee in wat
0: headless inhoudt, hoe je ernaar moet kijken en hoe je ermee zou kunnen beginnen. Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten Podcast. Welkom, oude gast van de show. Ja, ik wil nee. wel zeggen, host van de show ja, Zelfs. ja, jongen, echt. Leuk om
2: weer terug te zijn. Ja. Hoe is het, Jeroen? Ja, goed, man. Ja. ja. Missen onze uurtjes wel samen, maar uh, het is ook leuk om als gast te zijn. Ja. Voelt het anders als gast? Ja, echt dat warme welkom hier. Die, die, die kop thee wordt voor me gezet. Ja, perfect.
1: Netjes, netjes. Was vroeger niet zo, hè? Nee, moest ik alles zelf pakken. Ja.
0: <laughs> Hey, vandaag gaan we het over uh, Headless hebben. Uh, vanuit Elephant wordt daar uh, steeds meer mee gedaan. Ja. ja en uh, het leek me goed om jou daarvoor uh, aan te haken. Durf je te zeggen dat jij uh, expert bent in dit onderwerp? Oeh. Zou je dat durven
2: claimen? Ervaringsdeskundige.
1: Ervaringsdeskundige is een mooi woord. Ja. Met een aantal experts om je
2: heen. Dat ja. sowieso. Nou, dat ja, dat sowieso. is altijd belangrijk. Dus ik heb het net opgehaald en verschillende meningen. En, uh, dus dat ja. komt echt wel goed. Ja, ja, precies. We hebben net uh, even de hoofdlijnen uitgezet. En laten we
0: even beginnen bij de basics. Wat voor staan we nou uh, eigenlijk onder headless
2: CMS? Dat is een goede, goede vraag. Ik denk dat ik die nog wel kan beantwoorden. Nee. <laughs> uh, ja, Het is natuurlijk een onwijs containerbegrip. Uh, iedereen heeft het erover. Elke, uh, elke blog die je opent, staat het er wel in. En uh, ja, in Jip en Janneke taal is eigenlijk dat je twee systemen los van elkaar houdt. Uh, en dat je dat integreert op een bepaalde manier. Maar dat het niet verbonden is. Ja. Dus ja... Ik las laatst ook eigenlijk uh, Headless zonder hoofd. Hè, dus je hebt een, een voorkantje en een, en een lijf, zullen ik zeggen. Mm -hmm. En dat staat niet met elkaar in verbinding. Ja. Die, jij ziet het gelijk voor je. Nu, ja, je, maar. Je, je ziet een lichaam. Ja. ja, je ziet het lichaam. Maar het staat dus eigenlijk niet met elkaar in verbinding. En je kan eigenlijk, uh, nou, net zoals Sims vroeger, een ander hoofd erop zetten... en een ander lijf uh, erbij zetten. Oké, okay. inwisselbaar Ja, in en, met een eigenlijk ander, uh, ander
1: outfitje. Ik ja. moet aan mijn Lego poppetjes denken dan. Uh...
2: Nou, precies dat ook, ja. 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 Jij bent wat ouder, dus jij komt uit die generatie. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar hey, laten we hem nog even
0: wat iets tastbaarder maken. Ja. Want, uh, twee, uh, meerdere systemen koppelen aan één voorkant, heb je ja. het over. Uh, hoe kunnen we dat... Uh, kunnen we dat in een voorbeeld gieten? Dat, dat het even voor de luisteraar nog iets uh, duidelijker wordt... om er een beeld van te krijgen. Ja,
1: want we hebben zeker een aantal marketingmanagers die zeker. nu luisteren... die helemaal niet zo heel veel uh, uh, technische kennis hebben. Maar uh, wel weten van, hé, hey, dat is de, de kant waar we ook uh, iets mee moeten gaan doen misschien.
2: Ja, nou ja, om het, om het in onze vaktermen... je hebt natuurlijk een frontend en een backend. En de ja. backend is vaak waar je natuurlijk... Uh, processen in doet uh, in of het beheer van je content bijvoorbeeld, in je CMS. Mm -hmm. En de voorkant vertaalt eigenlijk die content naar hoe een eindklant of een potentiële kandidaat uh, jouw site ziet. Dus die maakt ja. de voorkant. ja, en, ja als, als je hem
0: even plat slaat, het zou dus kunnen zijn dat je meerdere teams hebt over uh, die bepaalde content beheren. Blogs versus landingspagina's of productinformatie versus uh, ja. social content. Ja,
2: je, kom, je, komt, je gaat eigenlijk andere systemen gebruiken en die, die integreer naar één voorkant. Dat is eigenlijk de kracht. Terwijl je vanuit uh, vroeger, vroeger, dat is met jouw tijd, uh, vader, <laughs> en Alena eigenlijk. Nee. Maar dan had je gewoon één CMS en daar deed je alles, zowel de voorkant en de achterkant. Yeah. Maar wat je ziet is dat die markt natuurlijk uh, aan het exploderen is in verschillende soorten CMS... Uh, de techniek gaat harder dan ooit. Ja. Hoe blijf je dan bij als alles maar in één tool zit? En hoe zorg je dat je dan toekomstbestendig ook iets kan hebben?
0: Ja, ja dus dat betekent eigenlijk dat je website niet meer alleen gevoed wordt vanuit het CMS, CMS waarin vanaf. je inlogt, maar ook vanuit eventueel andere systemen waar, ja. je, waar je informatie in opslaat. Ja. Uh, zij het productinformatie tot aan whatever... Uh, ja,
2: van. en dat betekent ook dat als, de, als je zegt van... hé, hey, die voorkant staat goed en ik wil die achterkant misschien wijzigen... kan je ook makkelijker die achterkant wijzigen zonder ook de voorkant helemaal op de schop te moeten gooien.
1: Ja, even heel, heel platgeslagen en makkelijk vertaald met uh, bekende termen. Uh, ik heb een uh, Joomla-achterkant uh, voor CMS en ik wil naar WordPress. Oké, okay, laten we nu stoppen met <laughs> deze aflevering. Joomla? <laughs> ja, dat is het voorbeeld ja, uit de zijn ons. Tijd. Too, Ja, Zie je toe, Hives. Dus okay. ik, ik zit met mijn Joomla-CMS. Uh, 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 ik ben wel tevreden over de voorkant van de website... en die is gelukkig dan niet in Joomla gebouwd, maar nee. los... Dan zou ik kunnen zeggen, ik ga nu naar WordPress. Bijvoorbeeld, ja, daar zitten wel wat haken en ogen aan, maar in principe is dat wel het, uh, is dat het gesprek. Ja, en andersom zou het ook kunnen. Ja. Ik ben blij met mijn achterkantje en mijn CMS. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ben ook blij met mijn ja. achterkantje. Nee, maar ik, dus ik ben blij met mijn CMS. Ja. Ik kan ook een nieuwe voorkant ja, laten zeker. maken. Zeker. Ja. Okay.
2: Die je dan ook weer, als je daarna uh, weer niet blij met je achterkantje wordt, dan kan je die ook verwisselen. <laughs> ja. Ja. Ik okay. denk dat de, de, wel de core is dat die achterkant, dat is het belangrijkste. Okay. Ik denk dat mensen juist vanuit, kijk, ik wil die voorkant houden, ik wissel de achterkant.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Want
2: die techniek op die achterkant, hè, we hebben het over WordPress, bestaat al heel lang. Maar dat is gewoon een, een supergoed CMS. Maar er ontstaan ook nieuwe CMS met al die learnings. Hè, en je wil wel als organisatie ook daar gebruik van kunnen maken zonder weer alles op de schop te moeten gooien. Aan ja, de juist. voorkant.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, dat, nou probeer ik me te verplaatsen in, uh, in de luisteraar en uh, je zit in die marketingrol waarschijnlijk als luisteraar, uh, een groot gedeelte van onze luisteraars in ieder geval. Wat moet ik hier nou mee? Wat moet een marketeer hiermee doen? Is dit, uh, is dit relevant voor alle type uh,
2: bedrijven of waar is het een beetje de scheidingslijn zou je zeggen? Nou ja, kijk, wat je, wat, je, wat je sowieso eens moet doen... is het intypen in Google. En dan zie je hoe de markt daarmee bezig is... en hoeveel verschillende, verschillende meningen erover zijn. Hè. Dus het zit echt nog wel in een fase... waarin grote bedrijven dit aan het implementeren zijn... of gebruik van maken. En je ziet toch, hè, misschien de marketingmanager van het MKB... MKB Plus moet vooral daar kennis en ervaring op doen... hoe het voor hem of haar kan gaan werken. Ja. Dus wat ik al zei op het begin... het is een enorm containerbegrip geworden. Dus iedereen heeft het over. Mm -hmm. Dat, dat wil zeggen dat het speelt, maar dat het misschien nog niet helemaal concreet is en goed ontdekt.
1: Ja. En dan gaat het ook over dat je veel processen al digitaal hebt lopen. Dus dat je bedrijfsprocessen richting je klanten, maar ook medewerkers steeds meer digitaal wordt. En ja. dat het daardoor interessanter en belangrijker wordt.
2: Ja, kijk, als jij je site gewoon als een visitekaartje hebt en je, en je, en je schrijft af en toe een blog en je, en je doet wat. Ja, dan, dan is dit nog niet iets waar je aan moet denken. Denk in deze stadion stadium van het, uh, van het concept. Zeggen. Ja. Maar ben jij met meerdere producten bezig, meerdere teams, wil je digitaal echt slag uh, gaan tonen, dan is het wel iets om in de gaten te houden. Ja. En alvast te ontdekken dat als je bijvoorbeeld richting een nieuw CMS zou gaan, hè, met een nieuwe voorkant, ja, moet je dit niet overwegen. Zeggen. Ja,
0: dus um, sowieso, als je als je overweegt een nieuwe website ja. te, te gaan laten ontwikkelen, of wat, wat Zeker. Dan, ook, dan is dit een topic wat je mee moet nemen. Ja. Gewoon om te kijken van, hey, uh, is, dit, is dit tijd voor ons om ja. hiermee aan de slag te gaan?
2: Ja, zeker. Ik, ik denk dat het wel voor organisaties die, die, uh, waar eigenlijk de crux zit... is bijvoorbeeld info, uh, organisaties met veel productdata. Uit bijvoorbeeld een ERP of wat dan ook. Hè? Dat, ja. Daar staat ook wat, wat content in. Hè? Wat we content noemen, stamdata. Maar ERP's hebben vaak ook nog wel eens wat meer data die je wilt tonen. Ja. En dan kun je dus op een bepaalde manier gaan ontsluiten naar die voorkant. Ja. Uh, terwijl dat vroeger heel erg complex was, kan dat nu veel beter.
1: Ja, Eigenlijk zeg je daar ook mee, mee. De database is niet meer hetgene wat het marketingteam aan de achterkant aan het invoeren is. Maar komt al ergens anders vandaan.
2: Ja, dat, dat, inderdaad dat. Ja.
1: Dus
0: het marketingteam hoeft niet meer uh, bij de productafdeling uh, uh, Excel-sheetjes te gaan halen. Maar dat wordt automatisch, ja. wordt de juiste data opgehaald. Waardoor de marketingafdeling zich bezig kan houden met de wervende teksten ja. of fotografie, dat soort
2: zaken. En aan die voorkant moeten wij dus nadenken, hoe, laten we die, hoe tonen we die data op een bepaalde manier? Ja, maar okay. het kan dus wel zijn, hè, wat er wel eens gebeurde, is bijvoorbeeld uh, uh, dat je ERP wijzigt. Hè, dat kan wel eens gebeuren, maar dan hoeft bij wijze van spreken niet alles op de schop voor je marketingafdeling.
0: Ja, ja. dus dat zijn uh, de langetermijnvoordelen, zeg maar. Ja. Is dat je iets stabielere basis hebt uh, en, en minder afhankelijkheden. Ja, want het gebeurde
2: natuurlijk wel eens dat WordPress gekoppeld was aan een ERP bijvoorbeeld ja, ja dan, als, als je, dan, dan moet je WordPress gaan vervangen, maar dan werkt je EP ook niet meer goed op die manier om die datastromen intact te houden. Dan moet je die
0: koppeling bewijzen
2: van volledig weer opnieuw. Vo volledig weer opnieuw. Gaat enorm veel development tijd in, in zitten. Vinden wij als bureau heel leuk. hebben begrijp niet verkeerd. Maar het is, het is gewoon niet toekomstbestendig, zou ik maar zeggen, in de mate waarin de technologie verandert. Ja. Ja. Dus naarmate er de, de meer
0: complexiteit dan wel technisch, dan wel organisatorisch, ja. uh, 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 is dit een. Een onderwerp wat steeds belangrijker ja. zou moeten zijn.
2: Grotere teams, zou ik zeggen, in, in je marketingafdeling. Uh, maar het leuke wel, vind ik, is dat als je als marketing, marketeer misschien in je eentje met z'n tweeën zit, ga het wel eens ontdekken. Want het is vaak dat het op zo'n corporate level, hè, of een slag daaronder, daar wordt het neergezet. Ja, en dan rolt het uiteindelijk wel een keer weer naar het MKB of MKB+. Ik geloof daar wel in dat het een techniek is die we aan het ontdekken zijn wat neerstaat. En wat misschien op een bepaalde manier voor jou kan gaan werken. Ja. Dus ik zou wel altijd advies geven, blijf het wel volgen en, en ontdek je erin. Ja. Um, als je kijkt naar, uh,
0: naar wat voor systematiek er allemaal is uh, in het speelveld CMS, de CMS-wereld.
2: Is WordPress bijvoorbeeld headless? Hè? Dat, zie je, dat is ook al ja. een topic op zich. <laughs> nu moet ik heel erg gaan oppassen wat ik zeg. Nee. Ja. Ja, kijk, in principe uh, kan je WordPress headless maken. In principe, dat, dat zou kunnen. Het is natuurlijk wel een CMS wat bedacht is met een frontend en een backend. Mm -hmm. En er zit frontend natuurlijk wel wat andere technieken op. Uh, middels, middels bijvoorbeeld plugins, hè, is dat dan headless? Want je toont data, maar de plugin zit in de backend. Hmm. Als ik te snel ga, moet ik zeggen. Voor jullie waarschijnlijk niet, maar <laughs> jullie kunnen me opletten voor de luisteraar. Kijk, een plugin zorgt dat je vanuit data in WordPress data kan tonen aan je voorkant. Sommigen zeggen, ja, dat is al een beetje headless. Maar ja, in principe is dat niet, niet helemaal waar, zo weg, ja. Want het zit geïntegreerd in je backend. Ja. Maar je hebt dus nu wel bijvoorbeeld een storyblok. Hè, wat heel erg gebaseerd is op het voorkantje.
1: Dat is ook een CMS. Of ook nee?
2: een CMS, ja. Maar waar backend of waar, waar gewoon de backend minder van, ja, zoals wij het zien, backenders, backend willen veel minder nodig zijn, omdat de frontender uh, veel meer die voorkant kan tweaken en die backend er eigenlijk alleen moet zorgen dat die data aan die voorkant komt. Ja,
1: ja oké. Okay, ja. Dus, dus uh, je zegt eigenlijk, je hebt nu de meer front-end gedreven CMS'en komen ja. nu op. Ja. Hm? Daar uh, het nadeel daarvan is dat je daardoor minder datatechniek eraan kan koppelen. Ja. Eh, dus je hebt ook mm. minder mogelijkheden om het uit te breiden met uh, technische features uh, die wat meer uh, in de, in de back-end wereld ja. liggen. Dan hebben we daarnaast, ik noem het dan even de wat meer hybride vorm, de WordPress, ja. die heel bekend is bij heel veel mensen. Uh, die koppelt, heet het officieel, maar de, inderdaad, het wel, ja. ja. Ja, dat is een beetje de, 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 het middenvariantje waarin een achterkant en een voorkant gelijk worden geleverd die je wel los van elkaar een beetje kan tweaken... maar ze zijn altijd met elkaar verbonden.
2: Ja, ja, zeker de data die dan
1: pusht bijvoorbeeld productdata of wat dan Ja, precies. En dan ga je naar het uh, de derde vorm en dat is dan echt het headless, waarin je zegt nee, ik heb gewoon een, een databron en een voorkant. Ja, precies. Of dat meerdere het. databronnen en eventueel zelfs meerdere voorkanten. Ja, dat zou ook. Kunnen, ja. ja. En okay. dan wordt het heel complex. Ja. <laughs> ja. ja. En 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 dan en daarin moeten dus nu keuzes gemaakt gaan worden. Wat ga ik waar doen?
2: Ja, en in welke mate wil je daarmee beginnen? Ja. Dus wij vanuit Elephant kijken ook juist meer aan die linkerkant van het spectrum. Dus meer aan de, de opdrachtgevers de die we hebben zitten veel meer in een ontdekkingsfase of het neerzetten. Maar niet het volledige headless. Hè. Dus wij zijn wel aan het kijken hoe kunnen, kan je die hybride voor maken waarbij je wel... Zorg dat je toekomst klaar bent, maar waar je toch nog wel weer kan terugvallen op het oude. Hè? Om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Ik vind het voorbeeld met een warmtepomp in je huis bijvoorbeeld ook altijd een goed. Hè? Je hebt ook hybride warm warmtepompen. Waar je wel kennis en kunde gebruikt van hoe een warmtepomp werkt. Maar die toch nog wel een beetje hè, in de energietransitie meegaat op het gas, om maar zeggen, even gek gezegd. Dus mm -hmm. ook moet je het eigenlijk ook zien met het CMS. En hoe wij eigenlijk bezig zijn om dat met opdrachtgevers te ontdekken en met ons team. Ja. Want het is ook een andere rol die je krijgt. Een frontender, frontend developer... die eigenlijk heel veel de voorkant doet... moet eigenlijk nu ook iets meer back-end gaan doen. Ja. ja, het wordt wat
0: technischere frontend. Technische frontend, ja. ja, ja. ja. ja okay. um, kun je wat voorbeelden uit projecten noemen... waarin uh, Headless uh, wordt aangeraakt?
2: Ja, we hebben nu een project waarin... Uh, uh, die, 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 die hebben een, uh, een x-aantal producten. Die hebben daar een ERP voor... En in dat ERP, daar staat eigenlijk ook alle data, content en zelfs fotografie, video's, et cetera, op productniveau. En zij hebben een, een CMS, zo'n leggen. En je wil niet in je CMS ook nog al die productdata invullen en wat, wat dan ook. Je wil eigenlijk dat CMS heel erg is om experience en branding te laten zien. Hè? Om dat te voeden naar je voorkant. En dat de ERP die stamdata en die productdata op een bepaalde manier laat tonen. Ja. Dus daar zie je dus ERP en CMS samen naar één voorkant. En dan ga je het dus opbouwen.
0: Ja, ja, dus dat is een uh, voorbeeld. Twee ja. systemen, één voorkant. Ja.
2: Ja. Ja. En wat we daar dus aan het ontdekken zijn, waar we het net over hadden, die hybride vorm, is dat we middels een plugin binnen WordPress die data kunnen ontsluiten en dat kunnen tonen. En dat noemen we dan een beetje een hybride vorm. Ja, ja. Want je
1: slaat de data tussendoor nog ergens op.
2: Ja, ja, je, je, het... het de, eigenlijk de plugin
1: haalt het op uit het ERP ja, en dan tonen het, we aan de voorkant. Ja. En die zet het in de in de WordPress ja. database. En die toont het dan ja. voor oké. Okay, ja. Dus ja, dan zit je zit je in de hybride vorm nog in de hybride vorm. Eigenlijk. Ja, <laughs> het kan echt heel complex worden in die zin om dat ja, uit te ja.
2: leggen. Maar dat is eigenlijk, je moet het zo zien dat er wel een haakje ligt naar de voorkant. Eén ja. haakje. Ja, ja. In plaats van heel veel haakjes, om het maar zo even te zeggen. Ja. Ja. Dus de developers zouden zeggen, dit is toch niet headless. <laughs> nou ja, dat is dus wel uh, waar je het over hebt. Ja. ja
1: Terwijl vanuit de commerciële kant wordt het wel als headless verkocht. Ja. ja. En, ja. En, en nu hebben we over headless als een, een ding wat iets is. Maar misschien is headless ook wel veel meer een visie. Ja, een visie, een methodiek. Ja, uh, ja. Het, het is niet, ik wil morgen headless
2: dus ik kopen het zo me Het is anders beredeneren van je data en je content. Ja, en hoe je dat positioneert naar je voorkant. En het beert aan je achterkant. Ja. Want hoe meer headless,
1: hoe minder afhankelijk.
2: Ja, ik denk dat dat de belangrijkste factor is om te zeggen van headless... is dat je minder afhankelijk bent van bepaalde systemen. Ja. He, want je kent het wel, je koopt een SaaS-oplossing. Een soort van lock-in, we kennen het allemaal. Dat, nou, we hebben het zelf misschien ook wel eens ervaren. Dat vreet al je bedrijfsprocessen op. En als je het eruit wil doen, denk denk je... Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet, want alles zit daarin. Ja. Zo moet je dit ook zien, zo'n zeggen. Je wil eigenlijk je technische stack wat meer verbreden... zodat als een keer daar ga ik niet vanuit WordPress om zou vallen... of WordPress wordt WordPress niet meer en, en het mislukt, geen idee... dat je dan heel makkelijk die backend kan uh, verwisselen. Ja, maar dat is ook een beetje vanuit uh,
0: het bureau gedachte. Ja. Oké, okay, we moeten, uh, we moeten uh, agile zijn op de markt. Ja. Er kan best wel een ander systeem komen... wat opeens uh, heel erg tegen WordPress aan gaat uh, boksen. Dat je, dat je snel een omslag kunt maken. Ja. Kijk, dit, iets
2: eigenlijk als je vroeger keek, was dit de komst van open source. Hè? Ja. Als je kijkt naar open source is gekomen omdat... Vroeger had je eigen CMS'en van bureaus. zie nou, ik lock in. Want die uit sommige zeiden... Ja, tien andere klanten moeten dit ook doen. Dan gaan we het pas doen. Je zat helemaal vast. Toen zijn we meer naar open source gaan kijken. En dat is ook al een mindere mate van afhankelijkheid. Hè? Meer toegankelijk voor andere bureaus. Meerdere developers, communities erop. Ja, ik denk dat dit zeggen, de volgende stap weer is... in dat, in dat ecocentrum van afhankelijkheid uh, ja. te minderen.
0: Dus als uh, bedrijf zijnde zou je daardoor ook kunnen zeggen... we nemen even heel extreem genomen. We nemen een bureau aan die heel erg goed is op de frontend. De voorkant, interactie, beleving. En we nemen nog een bureau aan die heel erg architectuur gedreven is. Ja. En die doen gewoon hun eigen dingen. Natuurlijk moeten ze afstemmen met elkaar. Maar als klant uh, heb ik al in plaats van dat ik alles weer leg bij één... Partner heb ik twee partners en heb ik mijn risico een beetje verspreid.
2: Ja, precies. Dat zou wel inderdaad vanuit agency landschap echt wel iets uh, zijn wat kan gebeuren. Dus agencies ja. gaan denk ik daar ook een, een ja, choose your battle in kiezen om liggen. Ja. En uh, wij zitten daar nog tussenin en ik denk voor de markt die we bedienen en de opdrachtgevers is dat prima. Maar ga jij complexere, grotere klanten bedienen, die doen dit al eigenlijk. En ja, dan ja. zie je vaak een branding agency wat meer aan die voorkant ook beetpakt. Dan zegt hij hey, we gebruiken bijvoorbeeld Storyblok als headless CMS. Ja. En dat ze dan een hele technische partij invliegen om de integraties te maken en uh, vanuit de achterkant te beredeneren.
0: Ja, op, op uh, het, het hoger niveau ja, tussen ja. aanhalingstekens is dit eigenlijk ja. al een beetje de standaard. Ja. ja. Maar die schaal is daar ook uh, dermate hoog in het produceren van content. Uh, uh, de touchpoints die ze hebben als grotere merken. Ja. Waarbij je hier eigenlijk niet echt omheen kan misschien zelfs als bedrijf. Nee, als je, nee, als je op
2: die, uh, die schaal zit, nee, ik weet het niet. Ja. Dat zijn de, de grote corpus die wereldwijd met meerdere marketingteams... meerdere uitgangspunten, apps, noem het maar op uh, zitten. Ja. ja, dan moet je dat wel beter gaan organiseren. Zo. Ja, daar is die afhankelijkheid helemaal uh, ook belangrijk. Ja. Ja.
0: ja, Terwijl als jij hier uh, iets hebt en je bent heel uh, lokaal gedreven in Rotterdam... Uh, ja. ja, dan speelt het, uh, kan ik me voorstellen, dus niet heel erg.
2: Nee, het is echt in welke mate ben jij digital... Wil je digital aan de slag richting de toekomst met je, met je content en met je site en met je platformen? Ja. Hey en dan
0: uh, kostenbaten is dat ook een beetje dezezelfde vergelijking? Uh, levert dat je meer op? Misschien een tijdsbesparing of dat soort zaken? Naarmate je dus groter en complexere processen hebt, zou je dat zo ook een, een als je een business case zou moeten maken?
2: Nou kijk, ik denk dat je business case voornamelijk zit in, in in de, dat je minder afhankelijk bent van één systeem, hè? dat je dat zou kunnen terugbrengen uh, naar je operating cost, bij wijze van spreken, van hoe snel moet ik zo'n systeem vervangen of in welke mate. Ja. Kijk, het headless opbouwen, ja, wat wij zien, is wel wat uh, arbeidsintensiever dan uh, een CMS met de voorkant en achterkant, om het maar zo te zeggen.
1: Omdat er al heel veel dingen klaarstaan.
2: Ja, ja precies. Ja, daar, staat eigenlijk, ja, daar staat het eigenlijk al klaar.
1: In die en dan die zin, bouw je gewoon een stuk en ja. je bouwt er een stuk aan en dat zit. Ja, je even heel
2: uh, genuanceerd. Je doet de nuances. Hè, dat is wel heel erg even klein gemaakt. Maar kijk, en met de headless moet je wel echt twee, uh, twee dingen gaan, uh, gaan oppakken daarin. Ja. En de complexiteit zit er voornamelijk in de teams. Want je, je frontend gaat veel meer in die backend verweven. Dus ook als bureau zijnde is er ook een hele ontwikkeling uh, gaande daarin.
0: Ja, ja, dus dat betekent dat de investering wel wat flinker is dan wanneer je echt focust op de website. Uh, maar dat, je moet dat voor een langer termijn gaan bereiden. Ja, je moet het echt
2: voor de toekomst gaan zien en hoe uh, en dan kom ik toch ja, hoe onafhankelijk wil je zijn van één systeem. Als je daar heel erg op drukt als ja. organisatie zijnde. En je, je hebt ook organisaties zeggen we ontwikkelen zelf onze eigen ERP ook om dan hebben we het zelf in de hand. Hm. goed, misschien is dat ook niet altijd juist. Um, maar daar, daar zou ik hem echt omheen bouwen. Ja, oké. Okay. Um,
0: stel, je zou hiermee dus aan de slag willen. Je zegt, je gaat ontdekken. Ja. Uh, uh, ja, hoe kun je dit ontdekken? Wat zijn een beetje de vragen die je meeneemt voor, je, voor jezelf of
2: binnen je team? Um, zijn, zijn er manieren om te experimenteren op dit gebied? Nou ja, het, 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 het hangt of staat met je toekomstvisie, denk ik. Van wat je met je platform wil bereiken en, en hoe content daar in welke mate waar vandaan moet komen. Dus ik denk dat het wel goed is maken eens inzichtelijk. Van welke bronnen heb ik allemaal binnen mijn uh, bedrijf, hè? Mm -hmm. ja, heb ik een ERP of heb ik een PIM toevallig? Geen idee, maar wat voor systemen heb ik eigenlijk allemaal? Ja. Dus je moet eigenlijk die architectuur eens een keer gaan ophalen. Misschien in je pinjanneke taal even wat simpel neerzetten.
1: Wat heb ik nou allemaal? Ja, en dat kan je zelfs nog breder gaan trekken. Want je hebt nu over twee databronnen, laat ik zeggen, productgedreven. gedreven. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog andere databronnen. In mijn omgeving wordt vaak ook zeker, precies. met... Uh, een achterkant, als een waar je facturen vandaan komen, ja. uh, je, je administratiesysteem, maar nou ja, ATS, dus uh, waar veel uh, werken bij, uh, um, mee uh, gekoppeld ja. zijn, mailsystemen, mailsystemen, dus dat eigenlijk moet je best wel veel gaan ontdekken aan de achterkant van wat heb ik eigenlijk allemaal lopen waar data vandaan komt. Ja. dat is ja. Dat is stap, dat is stap 1. Ja, je moet dat inzichtelijk hebben. Daar moet een plaat van komen en ja. dat, dat noem je dan een
2: architectuurplaat. Dat, ja. dat moet je maken.
0: Ja. ja. Je kunt denk ik heel eenvoudig dus zelf beginnen door gewoon een lijstje op te stellen. Van wat, wat is er? Wat, wat gebruiken wij? Ja. Hoe intensief gebruiken wij dat? En uh, wie is daar hoofdverantwoordelijk voor? Even heel simpel. Bijvoorbeeld. Uh, dan heb je een soort, soort van uitgangspunt. Ja. Uh, vanaf daar
2: dan een stukje advies inwinnen, winnen, zou je zeggen? Ja, en waar komt het samen dan? Hè? Wat we, en, en ook met een, een marketingvisie op de toekomst. Van hmm. Hoe willen we dat samen laten komen? En ik denk dat het dan wel goed is om ook met een bureau aan de slag te gaan om eens te ontdekken. En niet zozeer ja. om gelijk een soort van proof of concept te maken, maar meer is het gesprek van is dit voor jou ook wel de juiste route? Ja. In de fase waarin je nu zit en over vijf jaar, zullen maar zeggen. Ja. Ja. Ja.
1: En geldt hetzelfde misschien ook een beetje voor welke voorkantjes heb je allemaal? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal, allemaal bepaalde
2: technieken. Uh, VU ja. noem het dan maar op. Je hebt natuurlijk verschillende technieken daaraan.
1: Nee, maar ik bedoel gewoon meer als uh, ik als, als marketingmanager heb uh, een, een website. Ik heb ook een werken bij website tegenwoordig. En ik heb een uh, uh, misschien een, een, een mijnomgeving voor mijn klanten. Moet je die ook allemaal in kaart gaan brengen? Ja, die touchpoints, ja, ja. zeker.
2: Ja, kijk, eigenlijk krijg je dus, uh, als je een, uh, een A4'tje pakt aan de onderkant alle systemen. En dan mm -hmm. moet je aan de voorkant zeggen: van wat, wat ziet de klant allemaal zo zeggen? Ja. En ziet hij daarin ook hetzelfde? En zou die andere dingen willen zien? Ja. Dus dat is echt die divisie op je, op ja. je achterkantje en je voorkantje, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. ja. daar zijn ze weer. De achterkantje achterkantje voor. Achterkantje. Kijk, als jij niet <laughs> tevreden bent over je achterkantje. nee. Maar nee, ja, dat, dat is het eigenlijk. Wat ziet de klant aan de voorkant en wat hebben we aan de achterkant? Ja. Ja. En is dat verbonden met elkaar of niet? Ja. En wat je daar misschien gaat zien is dat we ook dubbele dingen aan het doen zijn, mensen. Ja. Ja. Ja, we zijn twee keer productdata aan het invoeren. Of we zijn vier keer foto's aan het uploaden. Dat zijn allemaal van die dingen die je hoort, ja. dat dat is vaak wel de reden dat je denkt, oké, okay, hoe gaan we dat ontsluiten, of met een product information management systeem of wat dan ook.
1: Ja, dus dus daar zit ook heel erg de winst. Uh, uh, dat is de business case eigenlijk ja. ook. Ja precies. Heel veel mensen die uh, onbewust heel veel uh, werk zitten te doen wat je weg kan automatiseren. Ja. Waar heel veel mensen altijd bang voor worden. Nee, uh, geen robots gaat toch niet meer werken. Nee, nee. nee je gaat meer <laughs> tijd krijgen om je andere leuke kooien, dingen te andere doen, andere toffe dingen. Je baan uh, wordt gewoon uh, opgegeven. Ja. <laughs> ja. Hier maar, is headless. <laughs> maar dat kan wel heel snel uh, gaan schelen. Want stel je voor dat je in je organisatie uh, drie mensen vindt... die uh, ongeveer 40% meer tijd overhouden. Dat is een serieus uh, ja. uh, bedrag per jaar wat je dan vrijmaakt. Ja. En, hmm. daar, en dat zijn de dingen waar je onder andere moet naar, naar gaan kijken.
2: Ja, en je ziet het dus ook vaak in uh, uh, foutieve informatie op verschillende platformen, is dat het heel vaak uh, overgetypt moet worden of ergens anders opgezet moet worden. Noem prijzen, noem, uh, ja. noem bepaalde productspecificaties, uh, dat die dan op de site anders zijn dan op de mijnomgeving of zo bijvoorbeeld. Ja. Als je dat begint te merken, dan is het wel eens tijd om, uh, om te gaan ontdekken hoe kan ik dit vanuit één databron ontsluiten naar, of meerdere databronnen, maar wel dat het dezelfde voorkant uh, zichtbaar is.
0: Ja. Uh, ja, dit heeft heel erg met... Uh zeg maar, interne dynamiek te maken ook. Ik kan, is dit... een marketingmanager die... de car trekt? Voor zo'n type ding. Want dat, dat is... Ja, uh, hoe, hoe, uh, met wie werken jullie als je aan, aan een headless track werkt? Is dan jullie hoofdaanspreekpunt...
2: de marketingmanager als uh, hoofdrol? Of zie nee, je het gaat vaak dingen? over andere rollen. Want je ja. gaat bijvoorbeeld ontsluiten met... wat Fabio ook terecht zegt. Een ATS is eigenlijk ook hetzelfde. We halen vacature teksten die het ATS... Applicant Tracking System, de meeste kennen dat wellicht wel, maar dat is dus een CRM voor je kandidaten. Daar vullen mensen waarschijnlijk de vacature in en die vacatureteksten moeten we tonen op de voorkant. Je ja. wil niet dat de marketeer die vacature tekst over de mail krijgt en dan eh, dat weer in WordPress moet typen en dat hij dan weer toont aan de voorkant. Ja. Dus je gaat over, je gaat echt wel een soort van stuurgroep creëren daarin ja. Ja. en met de domeinen van van wie de systemen zijn. Dus wat je net zei, als je die architectuurplaat maakt. Kijk ook wie de owner is van, van, van dat stuk. Ja, ja
0: maar nou, als je daarmee... Kijk, volgens mij is het heel erg data gedreven. Ja. En ben je nou bij wijze van een marketing manager, eh, waar die juist heel creatief gedreven is... wordt dit een heel lastig eh, pakket, kan ik me voorstellen. Dus dan zul je dit echt moeten oppakken met iemand binnen je organisatie... die hier veel meer
2: gevoel voor heeft,
1: ja. toch? Ja, zeker om Dan, iemand erbij halen die dit voor je kan
2: begeleiden. Ja, precies. Zeker. Ja. Kijk, en dat that, is ook wel... Hey, we zeggen dat de grote corpus beginnen ermee... maar die hebben vaak een CTO, een data officer. Ja, ja precies. Die hebben de, de mankrachten om hier een visie op te creëren... vanuit verschillende disciplines. Ja. En dat heb je natuurlijk misschien in een marketingteam van vier... heb je dat niet. Dat is vaak nog ineens een onderdeel van je marketingteam.
0: Ja. Ja. Zie je dat je de, zeg maar het, het leiderschap... tussen aan de is hier ook heel erg in moet gaan betrekken? Of komt dat juist
2: later? Ja, wat je, wat je vaak ziet is uh, dat leiderschap welkom van hé, we moeten onze klant digitaal beter gaan bedienen. bijvoorbeeld ja. he, dat, dat is vaak een visie. He, we willen in mijn omgeving waar de klant de facturen kan terugkijken... producten mm. kan bestellen. Ik denk dat die visie vanuit een leadership uh, leiderschap komt. En daaronder moet eigenlijk dan gekeken worden... hoe gaan we dat technisch... en middels welke methodiek oplossen met elkaar. Ja. Dus ja, er zit zeker een haakje naar een visie... Mm. He, die we net ook schetsten. De, ja. Daar moet een haakje zijn. ja.
0: Maar goed, als je het dan hebt over het verkenningsstukje, uh, het opschrijven van de systemen en wellicht wat processen en ownership is één ding. Maar het zit een hele hoop uh, ja, stakeholder management, om het maar heel duur te zeggen. Ja. Van uh, wie, uh, wie zit hier op te wachten? En waar komt de weerstand eventueel? Om dat ook in kaart te brengen. Zijn we er klaar voor als geheel hoor. Want dat draagt eigenlijk best ja. wel veel dingen natuurlijk.
2: Ja, je ziet het vaak bij scale-ups. Bijvoorbeeld, we hebben een start-up. We hebben allerlei systemen naar binnen gev gevogeld... om uh, de start-up fase erin te komen. Hè? Je kent het wel. Oh ja, we moeten een boekhoudingpakket. We pakken dat even, want we zijn een start-up. En, en bij een scale-up ga je eigenlijk de, de organisatie klaarmaken... voor de toekomst. En dan komt dit vaak ter sprake. Ja, ja. Hoe ga ik mijn teams definiëren? Maar hoe ga ik ook de systemen daaromheen definiëren? Dus vaak in die scale-up fase... als bedrijven daar echt in door willen pakken... dan is dit vaak een van de belangrijke punten... die je moet, uh, moet beetpakken.
0: Ja. Dus om hem even plat te slaan, zeker opschrijven van de systemen ja. en de ownership en dat soort zaken. Maar ook even in kaart brengen, zeg maar, uh, wie zit erop te wachten, wie niet. Uh, ja. Ga eens het gesprek aan wie hier juist heel erg voorstander van is. En probeer die uh, mee te nemen in het hele verhaal. Ja. Om het en verder...
2: zeker traditionele organisaties zal dit echt wel een uh, slag zijn.
1: Als
0: een verandermanagement krijg je dan een beetje ja. uh, los van de
1: techniek, zeg maar. Hè. Ja. Ja, en, en wat nou als ik denk, ja, dit kost me heel veel tijd, moeite, ik heb niet de juiste mensen, ik heb zelf weer eigenlijk niet zo heel veel kennis van en ook niet zo heel veel, ja, ik word er niet gelukkig van. Uh, ik ga het niet doen uh, over vijf of tien jaar, wat gebeurt er dan? Ja, dat, dat is dus denk ik in welke mate je
2: echt met, met dit domein bezig bent. En, en als digital niet echt een onderdeel is van je visie als bedrijf, dan vraag ik me af of je dit, ja, dan over vijf jaar kan nog steeds draaien zoals je zou toen, denk ik, ja? in die zin. Maar het is echt een, een, een veranderslag als organisatie. Het raakt ook echt wel... Ja, een stukje digitale transformatie klinkt misschien heftiger, maar het is wel echt een andere manier van denken ja, dus waar je echt tijd en moeite moet investeren.
0: Nou, ik denk meer de, de vraag van Fabian: ja. hè, als ik hem uh, mag vertalen, is uh, heb je nog bestaansrecht over vijf tot tien jaar ja. als je dit niet doet? Ja. Mag, hè,
1: ja, Word je niet aan alle kanten ingehaald door de, de partijen die ja, wel die het wel zouden kunnen. Dat is natuurlijk een beetje marktafhankelijk,
2: maar ik denk wel dat je het nu het zaadje moet uh, gaan planten, al ja. maar dat vijf jaar misschien ja, dat wie zegt het, maar dat je daarna wel dit moet gaan ontdekken om dit verder te gaan doen. Ja, zie,
1: zie je veel organisaties die hier een beetje uh, um, wakker door worden? Van dat, dat een aantal organisaties het nu onder de knie krijgen, dit stuk... en daardoor heel snel meetjes kunnen maken?
2: Ja, het zijn een beetje de, de early adapters natuurlijk die dan nu komen... en dat gaan proberen en daarover gaan posten en dan ga je het lezen. Maar ik denk dat het best nog snel kan gaan. Ja. Ik, ik vind het, juist, ja, het voorbeeld is ook nog eigen CMS VS Open Source... Daar hebben we precies hetzelfde gezien. Ja. Heel veel klanten die zaten op hun eigen CMS... en wij krijgen nu heel veel aanvragen van, uh, van Elephant. Nu pas, hé, hey, we willen open source software gaan gebruiken. Ja, daar ja. is dus ook een, een serieuze tijd over gegaan.
1: Mm, maar, jaar. Ja, maar, ja. ja, maar laat het maar eens los. Ja, weet je wel.
2: Dat is gewoon het hele gesprek. Laat het maar eens los ja. en ga maar eens wat nieuws doen. Dat raakt zoveel. Ja. Ja, dat zie je denk ik uh,
0: zeker in, 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 in wat uh, uh, terughoudende MKB-bedrijven... familiebedrijven, ja. zeg maar... Ja waarin iemand al veertig jaar uh, uh, aan, aan de top staat daar en de dingen bepaalt. Ergens komt er een transitie. Uh, uh, dat is wat ik regelmatig mm -hmm. heb meegemaakt nog in de projecten. En er komt een soort van frisse wind en die, uh, die wil wel echt gaan veranderen. Ja. En dat heb je denk ik ook wel nodig in een organisatie. Uh, iemand die graag wil veranderen.
2: Ja, sowieso. En dat is niet alleen systeemgedreven... maar dat is ook gewoon denk ik als organisatie zelf... Ja, Kijk, ik denk dat je door, door alles wat we kunnen vinden op het internet, door alles wat er gebeurt, dat je sneller dan ooit uh, moet anticiperen op verandering in de markt, bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook zo'n ding. Ja, ja. Uh, dus ja, dat gaat eigenlijk, eigenlijk, is dat wat we nu plotten eigenlijk voor heel je organisatie. Ja. Ja. Hoe ga je hem klaarmaken, zo'n merk? Ja, en wanneer ga je dit doen? Dat ja. is denk ik even ook mate van de agenda. Van, uh, ja, zeker. Hey, en vanuit uh, Elephant? het stukje
0: verkenning. Ik zie best wel veel uh, mogelijkheden ja. waarin Elven daar een rol kan betekenen. Doen jullie dat al? Hebben strategisch gezien hè, dat je meedenkt of, of uh, uh, ja, faciliterende rol denk ik meer hebt van? Okay.
2: Ja. 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 Dus we, vaak doen we ook uh, verkennende gesprekken in de zin van dat we wellicht wat tips en tricks kunnen geven om die plaat te maken. Hè? Uh, omdat we je ook graag verder helpen. Omdat we denken: ja, een stukje kennis delen helpt jou verder. En hopelijk denk je nog eens een keer aan ons. Maar we doen ook best wel uitgebreide strategische uh, sessies... en uh, een strategietraject echt... waarin we dat in kaart voor jou gaan brengen. En ook challengen van... Hey, je hebt deze systemen... Uh, hoe kijkt de eindklant tegen deze systemen? Door interviews bijvoorbeeld. Hè, dus we gaan hem ook nog wel verder weer leggen.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk een, een partij zegt... Hey, dit zijn mijn doelen. Ja. Uh, dit, zijn, dit is mijn heilige structuur, denken we. En Precies, ja. <laughs> dat, ja. Uh, hoe, hoe, hoe kunnen we die structuur beter maken... en toekomstgericht zijn? Ja. Ja, en dat is, de, dat is dan de basisvraag waar jullie gewoon zeggen van nou, kom maar op, we gaan ja. samen naar een plan uh, werken. Ja, en
2: daar challengen we dus ook om te weerleggen of die visie klopt bij de eindklant. Dus ik denk dat daar ook wel vaak de kracht in zit van een, een onafhankelijke partij. Ja. Hè, de, moeten we wel mijn omgeving gaan maken als geen klant erop zit te wachten? Bij ja. wijze van spreken. Moeten we e-commerce gaan doen als een klant gewoon wil bellen? Ja. Die vraag willen we weer, weerleggen, want dat heeft te maken met ook hoe je die architectuurplaat uh, uiteindelijk maakt. Ja, precies. Okay. Dus zeker weten? Ja. ja. ja.
0: Hey, voor mijn gevoel zijn we wel. Uh, even in de hoofdlijnen door, door het onderwerp heen. Ja. Uh, we hebben vooral wel geprobeerd weg te blijven van het. In-depth gaan.
2: Ja, dat moeten we echt een andere keer doen. En dan moet er een uh, developer bij zitten. Ja, ja. ik denk ook wel een ander publiek
1: dan. Ik denk André, dat het veel ja, meer gaat over die mindset. Ja. Uh, 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 signalering, wanneer heb je dit nodig? Ja. Nou, om dat even snel samen te vatten. Wat ik van jou begrepen heb. Heb je veel databronnen. Uh, is er veel uh, werk waarin data overge ja, handmatig overgebracht wordt. Uh, maar heb je ook uh, meerdere voorkanten. Uh, dus meerdere touchpoints. Ja. Uh, ja, dan moet je serieus hierover na gaan denken. En als je dat dit nu niet goed hebt ingericht, dan, uh, ja, dan is vandaag de, de, de dag om te starten. Want dan pas over twee, drie jaar heb je het waarschijnlijk goed staan. Precies, het is het echt een transitie. Ja, ja, het is echt zeker. een transitie. Oké, okay, dus dat is denk ik vooral de boodschap. Maar ook denk ik een hele eerlijke boodschap is: van, uh, is het redelijk eenvoudig bij je? Hoef je hier nog niet per nee. se direct aan te denken, maar we het in ieder geval.
2: Ja, lees je erop in. Ja, en dat is wat we net zeiden. Het is een methodiek, dus je kan ook het misschien kleine punten eruit pakken.
1: Ja, ja. het hoeft allemaal okay. niet
0: in één keer heel groot. Nee, ja. Ja. dat is
2: altijd met nieuwe innovaties. Ja, en je hebt de mensen die als eerste gaan, de beta's, moet maar zo te zeggen. En je hebt de mensen die daar wat volgen. Ja, die moeten je voor jezelf kiezen, waar ga je, waar ga, welke kant ga je staan? Ja. Goed. Ik,
0: uh, ik denk dat het een mooie afsluiter is top man, uh, leuk
2: om hier weer eens te zijn zeker, ja, laten we hem binnenkort nog eens een
0: keertje ja. doorpakken oh, nee. uh, want <laughs> ik denk dat er nog best wat meer ontwikkelingen zijn bij Elephant die je, die je mag, uh, of als je dat ja? wil delen. Uh, maar voor de Headless stuk uh, laten we het hierbij houden top, hey,
2: hey, Thanks. doei